0: Conocer los derechos que nos protegen como personas mayores evita que nos
1: sintamos impotentes ante un delito o un abuso contra nuestra persona. Nos aleja del papel de víctimas y nos empodera. Quédese con nuestro programa. Somos Aprender a Envejecer.
2: Buenos días, me da mucho gusto saludarlos aquí en el estudio del 11. ¿Debo? No niego. ¿Pago? Sí, pero sin amenazas. ¿Cuántas veces hemos conocido a muchas personas o incluso a nosotros mismos que hemos sido víctimas de amenazas, llamadas a deshoras, presión, incluso hasta malos tratos por las instituciones bancarias o despachos de cobranza que éstas contratan para exigirnos el pago de algo que debemos. Esto está regulado ya en la legislación y hoy hablaremos con una experta para conocer hasta dónde pueden tener los límites la cobranza extrajudicial. Quédese, va a estar interesante, pero ya saben cómo es nuestra costumbre. Antes de iniciar, vámonos con esta cápsula que hemos preparado
3: con mucho cariño para todos ustedes. Cuando la situación económica de una persona le impide pagar una deuda contraída con alguna institución financiera, es común que la acreedora contrate a una empresa de cobranza que se encarga de intentar que la persona deudora cumpla con el compromiso de pagar. Un alto porcentaje de esas agencias recurre a métodos de intimidación para presionar a los deudores generando estrés, miedo, ansiedad e intranquilidad. Sobre todo en las personas adultas mayores, esas intimidaciones pueden ser especialmente nocivas para su salud. Pero, atención, hay que saber que desde hace cuatro años, esas prácticas son ilegales y están tipificadas como delito. En las reformas al Código Penal Federal aprobadas en junio de 2017, se establecen sanciones de 1 a 4 años de prisión y una multa de 50 mil a 300 mil pesos a quien lleve a cabo la actividad de cobranza extrajudicial ilegal, que implica amenazar, ofender o intimidar al deudor, familiares, compañeros de trabajo o a cualquier otra persona que no tenga relación con la deuda. Enviar documentos que aparenten ser escritos judiciales u ostentarse como representantes de algún órgano jurisdiccional o autoridad. Gestionar la cobranza con maltrato y ofensas. Utilizar o simular un nombre o denominación que se asemeje a una institución pública. Si usted tiene una deuda con alguna institución financiera y atraviesa por dificultades económicas que le impidan pagarla, no tiene por qué recibir amenazas por parte de agencias de cobranza. ¿Qué es lo que sí pueden hacer bancos o agencias cuando se trate de perseguir la cobranza? Esto lo veremos hoy, aquí, en Aprender a Envejecer.
2: Pues ya estamos de regreso en el estudio y hoy nos acompaña Elisa Errejón Villarreal, y ella es directora general de Evaluación, Supervisión y Protección Financiera de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, mejor conocida como la CONDUCEF. Elisa, muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros con este tema que yo creo que todos lo hemos vivido, ¿no? Por eso dije, pago, pero sin amenazas, debo, no lo niego, pero... ¿Hasta dónde hay límites en la cobranza extrajudicial?
1: Así es, muchísimas gracias, encantada de estar en tu programa. Eh, pues bien, efectivamente, hoy en día es un tema muy importante lo de la cobranza extrajudicial, en virtud de que derivado inclusive de la pandemia, pues muchas personas dejaron de pagar sus créditos, derivado de lo mismo, y pues obviamente las instituciones financieras siguen cobrando. Entonces lo importante es saber... ¿Cómo te deben de cobrar y qué derechos tienes frente a las instituciones financieras o los despachos de cobranza? Generalmente, las instituciones financieras lo que hacen, sobre todo los bancos, son contratar despachos externos para que les ayuden efectivamente a recuperar el crédito que tú debes. Efectivamente cuando tú contratas un producto o servicio financiero, en este caso un crédito, te comprometes en, mediante un contrato a, a que debes de pagarlo en tiempo y forma. Y efectivamente cuando eh, tú caes en mora, pues eh, entra obviamente el primero con la, dentro de la propia institución financiera, el banco te hace una serie de llamadas para decirte, eh, no paga, paga. Eh, por favor, eh, tienes tal fecha límite, inclusive hay un periodo donde puedes tú, eh, a lo mejor el, el banco te ofrece una reestructura, ahora con lo de la pandemia, estuvieron inclusive haciendo suspensión de pagos para que posteriormente el cliente pudiera volver a pagar, eh, hubieron clientes que con todo y la suspensión de pagos pues, se quedaron sin empleo o tuvieron gastos muy fuertes derivados de la pandemia, y entonces obviamente eh, algunos pudieron reestructurar su crédito, las instituciones eh, establecieron algunos programas de reestructura, pero otros no, efectivamente... Lo que tú dices, ¿no? Sí, este, debo, eh, debo, no, niego, no niego. pero
2: pago, pues, ¿no? ¿De dónde? No. ¿No? O
1: ¿Cómo? ¿O pago? ¿no? O, eh, ¿O pago el, el, los gastos de la casa, el techo? O si me dio o, COVID el tratamiento. Eh, o el, el tratamiento de por el COVID, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Entonces, obviamente mucha gente dejó de pagar sus créditos y, eh, y pues bueno, no pudieron ni siquiera con una reestructura. Entonces, ahí es cuando, el, la, sobre todo los bancos, tienen eh, eh, contratados a estos despachos de cobranza que inclusive celebran un contrato de prestación de servicios ¿Con el, con el propio banco para tratar de recuperar la cartera. Y eso, lo que tú comentabas al inicio, está regulado. Eh, Conducef emi emi emitió unas disposiciones para precisamente regular a los despachos de cobranza ¿Qué trabajan con las instituciones financieras? Es que
2: luego te llaman en la madrugada, te amenazan, sí. y más cuando son personas adultas mayores, ¿no? el Exacto. riesgo en que los ponen, se estresan, les vamos a quitar la casa si no paga usted, pero pues, yo no debo, mi hijo es el que debe, no importa, usted es el que tiene que pagar, mienten muchas veces, ¿no? Sí. usted firmó como aval, no, yo nunca firmé que sí, y si no vamos a ir contra usted. Por eso le preguntaba, ¿Hasta dónde se puede limitar esto de la cobranza extrajudicial?
1: Así es. Todas las instituciones financieras que tienen contratados estos despachos de cobranza tienen la obligación de cumplir con esta disposición que emitió Conducef, precisamente para regular el cobro. Una cosa es de que tú debas al banco, y es, es, efectivamente, pero otra cosa es la forma en cómo te cobran. ¿Cómo nos pueden cobrar? Exactamente, no pueden ir en contra de tu dignidad como persona. Entonces, efectivamente había eh, eh, y, y desgraciadamente en, en, con otros tipos de empresas sigue habiendo esta mala práctica donde te llaman a deshoras, eh, te amenazan llegan a tu casa con disque embargos. Ay, sí,
2: te platicamos de eso, porque ese también es una práctica que Exacto. tienen que...
1: Hasta a mí me da miedo, oiga. Exacto, donde te dicen que, que te van a embargar y te llega una hoja diciendo. Última
2: oportunidad uh, o va a perder todo su patrimonio, ¿no? Porque así tú les dices, es. Tú le Y hemos visto inclusive
1: casos donde pegan en la puerta... Carteles diciendo, este usuario es moroso.
2: O sabe que hablan a los trabajos.
1: O hablan a los trabajos. Diciendo, así es, su compañero
2: así es. debe. No voy a decir nombres sí. aquí, ¿verdad? Pero entonces, sí. esto está regulado ya esto por la Esto está conducir? regulado.
1: Y los despachos no pueden hacer esto. ¿Qué es lo que marca nuestra disposición? Que efectivamente, eh, cuando eh, una institución financiera contrata un despacho, este despacho tiene que seguir estas normas. ¿Cuáles son? uno, primero identificarse que es un despacho de cobranza contratado por tal institución financiera. Identificarse. Identificarse. Primero, porque aparte, ahorita se está conjugando con fraudes uh -huh. eh, financieros en donde dizque hablan de despachos y te sacan información y luego y por el otro lado la te vacían la cuenta. Sí es. Entonces, Entonces Uno, identificarse. identificarse. Dos, el despacho de cobranza tiene que preguntar por la persona que debe eso es muy importante, porque muchas veces los despachos hablan y dicen eh, estamos buscando, no dicen ni siquiera el nombre, y deben tal cantidad y si no pagan tal fecha, mañana los vamos a ir a embargar. ¿no? Tienen que identificar a la persona, decir que hablan de, de parte de qué institución financiera, inclusive darle a conocer, estamos hablando del despacho fulanito de tal, en nombre de la institución financiera tal... De, de su tarjeta de crédito tal, en la cual tiene un monto de tanto deudor, para que obviamente el usuario identifique que efectivamente se trata de un crédito que él debe y que efectivamente el despacho cuenta con toda la información. Posteriormente, el despacho tiene que hacerle eh, eh, alguna propuesta de negociación porque efectivamente eh, eh, sabe la institución que la, la gente deja de pagar pues porque no tiene el dinero para hacerlo. Entonces, de manera educada, inclusive, él, 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 los que trabajan en los despachos tienen que dirigirse con el usuario con mucho respeto, decirle cuál es la situación eh, hacerle las propuestas de reestructura, cuáles son las consecuencias eh, de que no pague ¿no? la afectación que va a tener en su buro de crédito y que en un momento dado, dependiendo del monto, la institución pudiera llegar en algún momento a algún tipo de demanda judicial, que realmente eh, son pocas las instituciones, salvo en, en créditos como hipotecarios, que como tienen la garantía, que pues sí realizan... Pierdes la casa. Exactamente, ¿no? realizan todo el procedimiento judicial. Pero cuando debes en tarjeta de crédito, simplemente la, repa, la reportan como eh, cobra, eh, como una cartera que no, que ya es incobrable. No te pueden hablar a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, el horario... Ah, el, el horario. El horario, eso es muy importante que está normado. Es
2: de 7 de la mañana la primera llamada. Y 10 de la noche, la última. De 7 a 10 es el horario en el cual les pueden llamar para los cobros. Así es. Nada de así madrugadas. Es, así es. No te pueden amenazar, no te pueden
1: decir e inventar que tu asunto es eh, está ya en, en ante un juez y que te van a venir a embargar cuando no es cierto. Para que haya un embargo debe de haber una demanda judicial de por medio, y quien te
2: tiene que notificar es un juzgado. Eh, es un juzgado y, ¿no? un, y un actuario debidamente identificado del Poder Judicial, el que debe de acercarse en caso de que haya ya un procedimiento judicial en su contra. Vamos a ir a un corte, tengo muchas sí, dudas, claro sí. y ahorita regresamos a que nos siga apoyando con este tema tan interesante.
0: Eh, mi papá era Pedro Linares, se puede decir que fue el criador de de los alebrijes. Y a mí me gustó, ¿no? Yo veía cómo le hacían, a mejor yo también. Y ya me puse también a, a estar creando, ¿no? ¿no? No no hacer lo que él hacía, ¿no? De figuras, sino yo dije ¿no? yo voy a hacer distintos también. Yo dije, no, pues yo le voy a echar colores más vivos y voy a ver cómo le hago, pero le voy a pintar escamitas. Yo también ya, ya empecé, me daba pena con mi papá, ¿no? Pero yo le ganaba pinta a los judas. Los decoraba yo más que mi papá. hasta mi papá me decía, no ya no los pinche tanta decoración porque pues luego ya lo quieren los míos.
2: Ya estamos de regreso con Elisa Herrrejón Villarreal. Elisa, estábamos platicando de que solo nos pueden iniciar un procedimiento las instituciones judiciales y se nos debe de notificar perfectamente a través de un servidor público del Poder Judicial, porque muchas veces espantan estos despachos. Venimos, ya es su última oportunidad, le vamos a embargar la casa y si no paga va a perder el patrimonio, incluso lo vamos a meter hasta la cárcel. ¿Cómo identificar esta circunstancia? Sí,
1: así es, eso es muy importante. Efectivamente, eh, como bien señalas, eh, el único facultado para notificar una demanda e iniciar un proceso, pues efectivamente es un juez ante un juzgado y tiene que ir el actuario de ese juzgado y se tiene que identificar y deja un documento especial en donde se le notifica al usuario, obviamente la demanda, lo que, lo que la institución le está reclamando y obviamente con una cédula de notificación. Lo que hacen comúnmente los despachos es dejar cartas amenazantes en donde dicen, si no pagas mañana... Eh, te embargamos todos tus bienes. Eso es una total mentira que utilizan los despachos para que obviamente los usuarios se espanten porque dicen, me van a venir a embargar, pues voy a ir a pagar luego, luego, ¿no? Cuando eh, en realidad lo que quieren ellos como despacho es recuperar la cartera y eso está prohibido. En, en las disposiciones emitidas por Conducef no pueden hacerse pasar por jueces, no pueden hacerse pasar por actuarios, no pueden enviarte una carta amenazante diciendo que tu asunto ya está en juicio cuando no lo está, eh, obviamente no te pueden maltratar porque muchos despachos utilizan la táctica, lo que tú comentabas anteriormente, de hablar e insultarte e insultar a la familia, generalmente lo que hacen es con las referencias, pues uh -huh. una cosa es ser aval, el aval o el obligado solidario sí responde sí. frente al crédito, pero las referencias
2: no. Eso es muy importante. No van a ser ustedes quienes deben de pagar solo porque dieron la referencia de la persona. Así porque luego dicen, es que usted lo puso Exacto. como su aval. No, espérate, sí. yo fui, fui la es. referencia, más no el que voy a cubrir la deuda. Así es. Inclusive en
1: el caso de tarjetas de crédito, no se piden obligados solidarios o avales, se piden referencias. Entonces les hablan a las referencias diciendo pues si tu pariente no paga tal día, vamos a sí. irte a embargar a ti, cosa que es totalmente falsa. Si hay créditos, y eso hay que tener mucho mucho cuidado, sobre todo créditos personales, eh, en donde efectivamente te piden un obligado solidario.
2: Ahí sí tengan cuidado con lo que firman, no, no vayan es. a caer ahí sí como obligados así solidarios. Es,
1: así es, Porque ahí sí te el haces... nieto no
2: pague y, es. y entonces así ahí sí es. ya, ¿no?
1: Ahí sí te haces
2: responsable frente a la deuda, ¿no? Eh, tenemos preguntas del público, vamos a ver qué nos quiere preguntar nuestra audiencia.
0: Hola, buenas tardes, mi nombre es Manuel García, 56 años, y mi pregunta es, mi duda es, cuando un cobrador me marca para este, solicitarme un pago, pero eh, haciendo amenazas, castigándome, ¿a dónde puedo acudir, a qué, qué autoridades puedo acudir para solucionar esto? No dar una respuesta.
2: La pregunta del millón. Sí. Si estoy sufriendo de este acoso, ¿a dónde puedo recurrir a denunciarlo, a quejarme? ¿Qué mecanismos tengo? Sí,
1: eh, Conducef ha establecido todo un mecanismo de atención de quejas. Si es con una institución financiera, que eso es muy importante comentarlo, se sea, los bancos. Los ¿no? bancos, así es. Pueden ser bancos, lo que les llaman sociedades financieras de objeto múltiple, las OFOMES. ER y NR, que a lo mejor adquiriste un crédito automotriz, por ejemplo, o un crédito de nómina, que también están dando las OFOMES, o a lo mejor una sociedad financiera popular, una SOFIPO, donde pides un crédito, eh, todo lo que son instituciones financieras, Conducef es competente. Y el usuario, de forma muy simple, puede poner su queja ante nosotros. Eh, lo puede hacer a través de nuestra página de Conducef, www.conducef.gov.mx Dentro de la página está un registro que se llama Registro de Despachos de Cobranza, Registros. REDECO. Perfecto. Inclusive ahí el público puede usar puede saber qué los nombres de los despachos que trabajan por cada institución financiera. Entonces, por ejemplo, un banco, ah, pues yo, yo eh, le debo a tal, tal banco, ahí puedo checar. Entonces, checas quiénes son los despachos que trabajan para ese banco, viene su nombre quiénes son los representantes legales de ese despacho, para que haya transparencia. Y hay una parte en donde tú puedes, de manera muy sencilla, porque no se te pide nada, sino simplemente poner tus datos de contacto, tu nombre, tu correo, eh, al, eh, algún eh, teléfono, y la, la causa de la queja, contra qué institución financiera te estás quejando, o contra qué despacho, porque si identificas al despacho, también puede ser la queja contra el despacho, y, eh, y puedes señalar en un combo de causas que tenemos, pues cuál es la causal, que pueden ser varias, uh -huh. pueden ser, ah, me habló eh, en, en deshoras, o sea, me habló a las 5 de la mañana. Me insultó. Me insultó, me hostigó. Amenazó ¿no? a mi familia. Amenazó a mi familia y además me mandó eh, la eh, cartita La famosa cartita por famosa por debajo de la puerta. Exactamente, pueden ser, eh, puedes denunciar varios actos del despacho. Eh, una vez de que nosotros recibimos la queja... Esa queja se manda a la institución financiera porque quien responde, y eso es muy importante comentarlo, es la institución financiera, no es el despacho. Uh -huh. Entonces, eh, las instituciones financieras se tienen que hacer cargo de sus despachos y por eso celebran con ellos un contrato de prestación de servicios y le dicen tienes que cumplir con la normativa de conducir, porque si no lo haces, a mí me van a sancionar. Entonces se gira la, la queja hacia la institución, la institución tiene 30 días hábiles para contestarnos y al usuario le llega la contestación a su correo electrónico, o sea, ni siquiera tiene que ir a cualquiera de nuestras 35 oficinas con las que cuenta Conducef en, en, en cada una de las entidades federativas, sino de manera muy sencilla el usuario eh, entra a la página, pone su queja y en 30 días hábiles la institución le contesta diciéndole sí, discúlpenos, ya no va a volver a suceder, ¿no? y ahora sí que ya le jalamos oreja al despacho, o puede contestar, porque sí es muy común, que llamen a, eh, a usuarios que no son deudores. Uh -huh. Esa es la queja principal que tenemos en Conducef, porque generalmente, ¿qué sucede? Eh, el teléfono que tenía un usuario a lo mejor lo dejó de ocupar, y las Ahora, telefonías lo reasignan sí, y entonces te están llame y llame y llame. Entonces también aquellas personas que reciben llamadas de créditos que no reconocen y que inclusive buscan a una persona que no vive en el domicilio, también nos pueden poner la queja.
2: Correcto. Pues, Elisa, muchísimas gracias por esta información tan valiosa que nos diste para todo nuestro auditorio. Como ustedes saben, ya entonces pueden recurrir a Conducef en caso de que se sientan acosados o intimidados por alguna institución financiera o por algún despacho de cobranza. Yo a todos ustedes les quiero agradecer que nos hayan seguido en esta transmisión y ahora los voy a dejar con la siguiente cápsula que les va a ayudar a conocer cómo tramitar su licencia digital. Mm.
0: El gobierno de la Ciudad de México pone a su disposición la aplicación para teléfonos celulares App CDMX, que es una herramienta útil que contiene diversa información y servicios. Entre la información que usted podrá revisar están las distintas redes del transporte público de la capital, metro, metrobús, ecobici así como el semáforo de lluvias, la calidad del aire o la temperatura ambiente. Por otro lado, algunos de los servicios que usted encontrará son… Solicitud de taxi. Ubicación de la policía más cercana. Teléfonos de emergencia. Localización de los servidores gratuitos de Wi-Fi. Incluso, saber dónde se encuentran los corralones y verificentros en las diversas alcaldías. O bien, revisar multas de los autos. Pero además, la app CDMX cuenta con una cartera en donde podrá descargar su licencia de conducir de manera digital. A continuación, le explicaremos cómo obtenerla. Es importante saber que esta alternativa solo aplica para licencias tipo A y que se encuentren vigentes. Sigue estos pasos para celulares con dispositivos Android o iOS. Entre a la aplicación CDMX. Si no ha iniciado sesión, toque en la barra superior amarilla para acceder a su cuenta. Escriba su correo electrónico y contraseña. Después, pulse en Entrar. En la página principal de la aplicación, ingrese en «Cartera digital». Seleccione «Agregar credencial». A continuación, elija la opción «Licencia de conducir». En la siguiente página, ingrese el número y tipo de licencia que viene en su plástico físico. Posteriormente, haga clic en «Agregar credencial». Enseguida se generará su licencia de conducir digital, que tiene la misma validez que el documento plástico. Toque el icono inferior izquierdo para girar el documento y verlo por ambos lados. También cuenta con un código QR para verificar su autenticidad. Cada vez que quiera consultar su licencia digital, debe ingresar a la aplicación CDMX, entre al módulo cartera digital y seleccione Licencia de conducir tipo A. De esta forma, si algún policía de tránsito lo detiene, puede mostrar su licencia digital sin necesidad de portar el documento físico, siempre y cuando sea dentro de la plataforma CDMX. Si tiene alguna duda, puede enviarla al correo electrónico tv y con mucho gusto la resolveremos. Gracias
2: por acompañarnos en un programa más de Aprender a Envejecer. Quiero mandar un fuerte saludo hasta Chihuahua, Tamaulipas, Hidalgo Jalisco, Morelos y por supuesto un abrazote hasta Chapa les cuento que si se perdieron alguno de nuestros episodios pueden volverlo a verlo a través de nuestros canales de Youtube ahí podrán encontrar desde el primer episodio que tenemos hasta el día de hoy y pues antes de despedirnos quiero invitarlas a invitarlos a disfrutar de la vida bailando al ritmo de hay cosita linda con Habana son Cuba vámonos
0: La linda mamá soñaba, soñaba See that it's a mama Gracias.